0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco. Unindo Igreja. Voz Batista de Pernambuco, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, muito bom dia. Hoje é domingo, 31 de julho, último dia do mês. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco. Nossa campanha de missões estaduais ainda continua. Você tem contribuído? No Instagram Somos CBPE você fica informado sobre todos os meios de contribuir com missões estaduais.
1: Pois se alguém está em Cristo tem uma nova vida O passado não importa e fica para trás O Senhor já curou uma alma Lembra mais Pernambuco reconciliado com Jesus Esse é o desejo do Pai Celestial Um estado guiado por sua luz Do sertão ao litoral
0: Você fica agora com a palavra do nosso secretário, o pastor de Gimenes. Palavra do secretário executivo da CBPE. Bom dia, Rádio 20. Eu estava lendo essa semana um texto que trazia um pensamento de Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista francês, que dizia, em outras palavras, que o ser humano está condenado a ser livre. Claro que quando nós entendemos o, o contexto da expressão dele, a ideia de que o ser humano é responsável pelas escolhas que faz e suas escolhas têm consequências e não é fácil fazer escolhas, nem todas as escolhas são fáceis de serem feitas. Algumas escolhas nós fazemos como no automático, já estamos acostumados. Algumas escolhas exigem que nós aprofundemos o assunto, avaliemos as consequências e, assim, a partir disso, façamos as escolhas. Outras decisões, entretanto, geram uma profunda dor. Por mais que avaliemos, por mais que busquemos o melhor caminho, parece que os dois caminhos são bons ou os dois caminhos são igualmente ruins e isso faz com que haja um sofrimento interior. Porém, como não há como transferir a responsabilidade da escolha, até porque a escolha que fizermos nós arcaremos com as consequências ou arcaríamos com as consequências, se torna uma espécie de condenação ter que fazer escolhas. Daí, dentro desse contexto, entendermos a expressão que o ser humano estaria condenado a ser livre. É uma força de expressão. É uma maneira de dizer que o fato de cair sobre nós a responsabilidade por nossas próprias escolhas faz com que o ato de escolher seja um ato doloroso, é, como uma condenação como uma pena que nós estivéssemos sofrendo. Deixando de lado a questão é, filosófica, até porque muitas reflexões podem ser feitas e de muitas posições vertentes diferentes, eu gostaria de trazer aqui a palavra da escolha, a, a responsabilidade que nós temos. nós somos responsáveis, pelas escolhas que nós fazemos. Nós não podemos transferir a responsabilidade pelas escolhas que cabem a nós fazermos. Nós temos alguns valores, por exemplo, que diariamente são colocados diante de nós para que nós façamos uma escolha. Eu vou citar alguns exemplos que têm a ver com a nossa caminhada Como convenção batista, como igrejas batistas, como membros de igrejas batistas. 1. A cooperação. A cooperação é uma escolha que nós fazemos. Primeiro, nós temos consciência da importância da cooperação. O ser humano só consegue fazer o que faz e só conseguiu chegar onde chegou porque foi capaz de entender a importância da cooperação. A importância da cooperação. Sem esse valor ético espiritual chamado cooperação, provavelmente nós não seríamos o que somos como humanidade. A cooperação é essencial em todas as áreas da vida. Por exemplo, quando a narrativa bíblica do livro de Gênesis, é, diz que viu Deus que não era bom que o homem estivesse só e faria uma adjuntora, ele estava já ali sinalizando que a cooperação era essencial, que uma pessoa sozinha não daria conta de todas as implicações da sua vida. Assim como uma pessoa sozinha não dá conta de todas as suas necessidades, as igrejas também não dão conta sozinha de todas as suas necessidades. A cooperação é essencial à nossa vida e, inclusive, na nossa caminhada como igreja. Mas nós temos que fazer escolhas. Nós temos que fazer escolhas, por exemplo, entre cooperação e competição. A competição tem lá a sua importância na história. Mas a competição jamais pode sufocar a cooperação. O valor cooperação deve estar sempre acima do valor competição. É importante, portanto, saber que nós fazemos a escolha. O pastor da igreja faz uma escolha. Ele pode até não ter a sua vontade, o seu pensamento prevalecendo na comunidade, mas ele não pode deixar dúvidas quanto à escolha que ele fez. Um pastor não pode transferir para a sua igreja a responsabilidade por ser ela uma igreja cooperadora ou não. Ele precisa ter clareza de que ele escolhe se a igreja vai cooperar ou não. Quando eu digo que ele escolhe, eu não estou dizendo que é uma questão autoritária, ditatorial, mas que a igreja, quando percebe que o seu pastor é um homem de cooperação, isso vai ter repercussões em todas as áreas da vida da igreja, inclusive na cooperação denominacional. Eu me lembro de um colega pastor em Salvador, cuja liderança estava muito envolvida numa situação política denominacional, E essa liderança decidiu que a igreja reduziria a participação financeira no plano cooperativo. O pastor discordou da liderança, mas ele respeitava a decisão da liderança. Então, dialogou com essa liderança, pediu permissão para enviar uma carta à Convenção Batista para informar que, embora ele tenha sido contrário, A liderança, em sua maioria, decidiu encaminhar à igreja, em assembleia, uma redução da cooperação. São casos excepcionais. Tanto excepcional é o fato da igreja decidir de maneira diferente da visão do seu pastor, quanto é excepcional um pastor ter coragem de pedir à sua igreja autorização para comunicar que ele não estava concordando com essa decisão. Então, ele fez uma escolha e ele fez a escolha certa, embora a sua igreja tenha feito a escolha considerada errada. A cooperação é importante e nós temos que ter clareza, nós queremos a cooperação. Um outro valor ligado à cooperação é o valor participação. Nós escolhemos participar ou não participar. Nós temos podemos escolher não participar de tudo, até porque não é possível. Cada igreja tem uma série de atividades que ela desenvolve, cada associação de igrejas tem uma série de atividades que ela desenvolve, cada convenção estadual tem uma série de atividades que ela desenvolve, a convenção batista brasileira tem uma série de atividades que ela desenvolve. Não há Tempo suficiente, não há recursos pessoais, biopsíquicos, financeiros, que nos permita participar de todos os eventos, de todas as atividades da Igreja Local, da Associação, da Convenção Estadual e da Convenção Brasileira. Então, nós precisamos fazer uma escala de valores com relação aos eventos e decidir em que nós poderemos estar presentes e em que nós não poderemos. É diferente você escolher em quais atividades participar de você escolher participar ou não participar da vida denominacional. A escolha e a participação é essencial. Eu decidi participar, embora no cotidiano precise escolher do que participar. Mas eu não posso deixar de escolher participar. A alienação não é saudável para a nossa vida. É necessário que nós escolhamos participar. Escolher cooperar e escolher participar. Um terceiro exemplo, a transparência. Transparência é uma escolha que nós fizemos. Nós definimos como norte da nossa vida, por exemplo, uma administração de igreja transparente. Nós escolhemos que as informações que pertencem à igreja serão do conhecimento da igreja. As informações que pertencem à convenção serão de conhecimento das igrejas que fazem a convenção. É uma escolha. Nós não podemos negar informação àqueles que têm o direito de ter informação. Nós não podemos falsificar as informações para que as pessoas não conheçam a realidade da instituição, igreja local, associação ou convenção. Transparência é uma escolha, é uma escolha essencial à nossa vida hoje. A igreja, a cidade, a administração do Estado, do país. Porque quando não há transparência, sempre alguém se beneficia em detrimento, em prejuízo dos interesses de toda a coletividade. É preciso que nós façamos a escolha pela transparência. É preciso. Nós escolhemos, por exemplo, amar. É uma escolha que nós fazemos. Nós poderíamos escolher o ódio. Nós poderíamos escolher o medo. Mas nós escolhemos amar. E isso precisa estar muito claro na nossa cabeça. Se há um valor que nós não devemos titubear é o valor amar. Nós decidimos amar. Como como a nossa, como o nosso amor vai se tornar concreto em cada situação, em cada contexto, é um desafio. Há situações em que aquilo que parece ser um ato de amor pode não ser um ato de amor. Por exemplo, às vezes, deixar de dar um trocado para uma criança num sinal de trânsito pode ser um ato de amor para que os pais dessa criança, as estruturas públicas que eh, nas quais essa família eh, está inserida, possam eh, assumir a responsabilidade de colocar aquela criança não para pedir no trânsito, mas para que ela possa estudar, para que ela possa brincar. Então, quando eu contribuo com uma criança no trânsito, eu posso não estar manifestando amor. Eu posso apenas estar contribuindo para que se prevaleça a injustiça social. O ato de amor é lutar em todas as frentes, de todas as formas, para que aquela criança não precise estar naquele sinal de trânsito fazendo pedidos. Então, o que eu estou dizendo? Às vezes, escolher como aplicar o amor... É difícil, mas não podemos deixar de escolher o amor como princípio norteador da nossa vida. Então, eu citei aqui quatro palavras que eu considero hoje essenciais para escolhermos. Cooperar, participar, ser transparente e amar, por exemplo, são escolhas. E certa vez, Josué colocou-se diante do povo e disse hoje vocês devem escolher a quem vocês vão servir. Essa escolha faz parte da nossa vida. Nós precisamos ter clareza das escolhas que nós fazemos. Nós não podemos ficar indiferentes diante das necessidades de decisão que nós temos diante de nós. Os motivos das das nossas escolhas precisam estar conscientes ou precisam ser conscientes para que não haja dúvidas de que o que nós escolhemos é verdadeiro, é amável, é honesto, é justo, é de boa fama. Precisamos fazer escolhas. Não podemos ficar para sempre em cima do muro. Não podemos ficar indiferentes, não podemos ser alienados, porque nós colheremos as consequências da indiferença, da alienação. A escolha que fizermos trará consigo suas consequências. Você pode aplicar isso que eu disse até aqui, a sua vida familiar, a sua vida profissional... A sua vida eclesiástica, você pode aplicar isso em tantas áreas da vida. E eu gostaria de terminar a minha fala aplicando, nesse momento, a situação que vive a Convenção Batista de Pernambuco. A Convenção Batista de Pernambuco tem mais de 120 anos de existência. Não é 120 dias, não é 120 semanas, são 122 anos de existência. Ela tem sido responsável pelo desenvolvimento do trabalho batista. Se existe uma ordem de pastores, é porque um dia um grupo de igrejas resolveu criar uma convenção de igrejas. Se existe um trabalho de união feminina, é porque um dia um grupo de igrejas decidiu formar uma convenção. Se existe um trabalho de homens batistas, é porque um dia um grupo de igrejas resolveu formar uma convenção. Se existe um trabalho de diáconos batistas, é porque um dia um grupo de igrejas resolveu formar uma convenção. Se existe uma associação de músicos, uma associação de educadores, uma associação batista de ação social, uma organização chamada Juventude Batista de Pernambuco, é porque um dia um grupo de igrejas resolveu formar uma convenção. A convenção tem sido bênção. E quando eu digo que a convenção tem sido bênção, eu não digo que seja fácil participar de uma convenção, porque nós somos uma associação democrática. E nós precisamos escolher diariamente, nas nossas organizações, que caminho seguir, quem nós devemos apoiar, quem nós não devemos apoiar. São escolhas constantes, isso desgasta emocionalmente, desgasta relacionamentos. Mas a consequência positiva da existência de uma denominação é inquestionável. O mesmo seminário que tem professores que, por força da função, precisam fazer análise crítica da convenção e algumas vezes se tornam pessoas amargas na sua crítica à convenção, esse mesmo seminário que está brigando, esses professores, faz parte da convenção. E esses professores, quando fazem críticas e às vezes críticas amargas, muitas vezes fazem porque querem o bem da convenção. Porque se não fosse a convenção, não existia o seminário e eles não estariam podendo ensinar ali, não contariam com aquela estrutura para ensinar. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas eu estou dizendo que nós precisamos valorizar a nossa convenção e fazer uma escolha hoje, a escolha da cooperação, da participação. Nós estamos às vésperas de hospedar uma Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Faltam poucos meses. A Assembleia já vai ser agora, em 19 de janeiro de 2023. Falta apenas os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, cinco meses apenas para você hospedar 5 mil pessoas, organizar toda a estrutura. Nós precisamos de gente e precisamos de recursos financeiros. Nós estamos aqui fazendo um apelo para que você faça a sua inscrição até agora, nesse mês de agosto. Se você puder fazer amanhã a sua inscrição, você tem um bom desconto nessa inscrição, se você fizer agora. Mas não é só pelo desconto, é porque fazendo a inscrição agora, você vai permitir que nós paguemos a próxima parcela do aluguel, do lugar onde será o evento, agora no final do mês de setembro, nós possamos fazer esse pagamento sem dificuldades. Isso é cooperação, é uma escolha, eu preciso fazer uma escolha de amanhã eu vou fazer a minha inscrição, eu vou antecipar a minha inscrição. Eu vou pagar menos antecipando, mas mais do que isso, eu vou estar abençoando o trabalho batista em Pernambuco. É uma escolha. Eu citei só um exemplo para terminar, mas você pode usar em muitos, muitos em toda a sua vida, que nós precisamos fazer escolha. Escolher a cooperação, escolher a participação, escolher a transparência, escolher amar. Escolher se envolver. Que Deus nos ajude em nossas escolhas, e nós possamos fazer a escolha como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
1: Bom dia, rádio ouvinte da Voz Batista de Pernambuco. Meu nome é Rubens Fabiano, sou membro da Primeira Igreja Batista em Floresta, missionário conveniado a AME, atuando no campo de Itacuruba. Nessa série eu quero apresentar aos irmãos nosso trabalho no campo missionário. E hoje irei falar sobre as nossas atividades né, neste campo. Como falei já né, no vídeo anterior, nós estamos realizando os cultos quando é possível, quando as restrições permitem. Nós estamos fazendo o culto presencial, nós fazemos visitas as pessoas, nós fazemos estudo bíblico, o estudo é baseado no Evangelho de João, e às vezes o culto ao ar livre, o culto evangelístico, quando também possível. Mas o mais forte é o trabalho que nós gostamos muito, o evangelismo, no livro de João. A liderança composta deste lugar é composta apenas por pelo missionário, né, a família missionária, né, um trabalho de consolidação, mas que na verdade tem mais características de, de um trabalho de de formação de igreja. Né? Quando nós chegamos aqui, havia apenas cinco irmãos que ainda estavam em desenvolvimento espiritual e hoje eles estão sendo capacitados, né? Hoje eles estão atuando, né, a, Há pessoas que louvam na igreja, já fazem um louvor. Pessoas que já estão né, desenvolvendo suas habilidades na tesouraria, nos auxiliando, né, a fim de que haja uma uma ética, uma separação de de ministérios. E também né, alguns irmãos estão crescendo, estão despontando para a a pregação no no culto público. Né, Nós temos visto Deus agindo, fazendo com que esse trabalho venha a criar raízes, a venha se fundamentar, a fim de que nós venhamos ver o fruto do penoso trabalho. Nós, mensalmente, estipulamos fazer um levantamento de alimentos a fim de de poder ajudar essa localidade, né? poder distribuir cesta básica. Nós, Nós temos um departamento social Estamos em um, em um trabalho né, em parceria com a Igreja Batista Emanuel, que nos doou muitas roupas né, e nós podemos fazer um bazar, né, e vendemos a roupa a um valor bem, bem abaixo, né, como é de costume fazer nos bazares aqui. E uma boa parte das roupas a qual nós recebemos da, da Igreja Batista Emanuel de Boa Viagem nós doamos a a uma comunidade carente. Esses dias, uma uma ONG né, esteve conversando conosco né, e e perguntou se nós tínhamos algum trabalho social e nós né, nos dispomos a a ajudar. Esperamos que essa parceria possa vir a a criar laços, né, se Deus permitir, né, que a gente possa, talvez, trabalhar juntos em prol dessa dessa comunidade. Mas hoje a igreja está com o trabalho de doar cesta básica né, a essa localidade. E, o nosso propósito é poder ajudar de alguma forma. É, é muito difícil a, a, o trabalho, economicamente falando, na questão social, mas espero que, de alguma forma, nós possamos, possamos marcar essa comunidade de alguma forma assim, que o nome de Cristo venha a ser engrandecido e enaltecido. Deus os abençoe, meu irmão. Mais uma vez eu te peço que os teus teus pedidos de oração diante do Senhor sejam também pela cidade de Itacuruba. Que Deus te abençoe, no nome santo do amado Jesus. Amém.
0: No canto mais distante Lá A tua mão está Lá Acima do universo as linhas de um verso Lá A tua mão está se eu for ao céu Ou oh, ao mais profundo do mar Ali Tua mão está
1: Ali Tua mão
0: pelo bem que tens feito a mim não merecedor mas provaste o seu amor sem fim
1: as vozes de milhões de anjos não expressam minha gratidão tudo que sou eu Agresso a Deus, Deus, seja a glória.
0: A Voz Batista de Pernambuco fica por aqui. Para você, um ótimo domingo. E a gente se encontra amanhã. Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.